0: Ленин находится в разливе аж со Сталином, это картина Розина Петра, Ленин и Сталин в разливе, почему-то вот. на да. да, этой картине есть еще мальчик, но кто этот мальчик?
1: А, вот кто был этот мальчик, Брежнев, естественно, естественно, это был Леонид Ильич, ему было как раз 11 лет, и вполне естественно, что сын рабочего Ильи Яковлевича Брежнева был послан большевистской организацией, Да, ну, значит, уважаемые коллеги, мы продолжаем, значит, историю ВКПВ. Сегодня у нас на очереди, хронологическим мы двигаемся, сегодня у нас на очереди, значит, события июля-августа, может быть, сентября, если удастся, но скорее июля-августа семнадцатого 17 17-го года событий в, в это время, в 17 году, каждый месяц был, конечно, набит событиями по самой завязке. Невероятно много. Значит, и вот сегодня речь пойдет всего-то за два месяца про июльское выступление против Временного правительства. Отдельный вопрос, насколько оно было организовано большевиками или не организовано большевиками. Вот июльское выступление, затем шестой съезд РСДРП, то есть большевиков, не РСДРП вообще, РСДРП в скобках Б. Ну, вот компания против Ленина и Зиновьева по обвинению их в шпионаже, пломбированный вагон и так далее, бегство, значит, Ленина, который не захотел являться на суд и не захотел являться к следователю бегства Ленина и Зиновьева, как всем известно, в разлив. Ну вот такие основные события, о которых мы поговорим. Если удастся... Шестой съезд еще. Я и говорю, шестой съезд. Только что сказал. Шестой съезд РСДРП в скобках Б. Вот, значит, в отсутствии Ленина. И, значит, бегство Ленина и Зиновьева в разлив. Это если удастся значит об этом, а если время позволит, то немножко и о последующем. А последующее это государственное совещание, которое было в Москве, и так называемый Корниловский мятеж. Но едва ли мы сегодня успеем это влезть. Значит, работа будет построена так, что в основном будет говорить Ибрагем, он больше в теме, я буду по мере сил суфлировать. Ну и скажу вот вводное, может быть, еще заключительное слово. Значит, вводное слово, которое я хочу сказать, оно вот о чем. Напомнить просто, напомнить исходное, краткое содержание предыдущей серии. Исходное значит, положение, о котором идет речь. Первое и самое главное. Продолжается свободное падение вниз всей системы управления страной и в том числе Временного правительства. Ни одну проблему оно решить толком не может. Значит, окраины все сильнее и сильнее требует всяких невозможных вещей, то есть отделения, все сильнее и сильнее сепаратисты. Непосредственным толчком вот к предыдущему политическому кризису было заявление Украинской Рады, Фактически они, это Украинская Рада, которую, кстати, никто не выбирал, сама себя Рада. Никаких, естественно, выборов быть не могло. Вот, Украинская Рада в Киеве, она находилась, она, значит, фактически требует отделения Украины. Ну, кое-как удалось Временному правительству это дело залатать. Вопрос, конечно, не решен, но какой-то гнилой компромисс нашли. Значит, местные сепаратисты, с которыми никакого сладу нет, это раз. Крестьяне, которые как хотят, захватывают помещичью собственность, а если не захватывают, то не делают этого исключительно в силу какой-то инерции законопослушания, но вовсе не потому, что они не хотят этого делать, считают это ненужным, невозможным. вот, значит, помещики в огромном массе удирают из своих имений, те, которые в них жили, потому что мало кто хочет, чтобы их убили и сожгли. Вместе с барахлом, то есть аграрная революция по факту идет, хотя никакого декрета о земле, конечно, нет, и формально земля по-прежнему является собственностью помещиков, но отстоять эту собственность они не в состоянии. Ну, это основная часть преступлений против собственности, но с другой стороны в городах, конечно, преступность... Достигла такого уровня, которого может достичь преступность, когда полиция бездействует. Смертная казнь отменена. Полиция вся вроде бы на месте, уголовная полиция. Но опять же, чтобы вас убивали, никому не интересно.
0: Милиция, которой нет тоже. То есть полиция
1: распущена
0: как часть старого порядка, а милиция, она есть, но ее нету. Она тоже такая полубандитская там, где она есть.
1: А разве старые полицейские чиновники МВД их выгнали, они не остались сразу на работе? Ну, у кого
0: как. Жандармов точно всех повыкновили. Ну, жандармов
1: понятно, а МВД это департамент полиции. Ну, хаотическое состояние. Хаотическое состояние. Некоторое представление об этом может быть у тех, кто помнит 91 92 год. Но, естественно, что в 1917 году развал был гораздо больше. Потому что в 1991 92 -м хоть какая-то власть была. А в 1917 власть просто осыпается. Она не может рухнуть в такой большой стране в один день. И она просто свободно падает. Пазл рассыпается, но ему нужно какое-то время на то, чтобы рассыпаться. Значит, аналогичная экономическая ситуация соответствующая. То есть рабочие требуют невозможных вещей, повышения зарплаты там в 2-3 раза. Значит, капиталисты на это отвечают локаутами. Но понятно, что при этом производство продолжает свободно осыпаться. Но, что характерно, вот некоторые предприниматели при этом имеют какие-то баснословные прибыли. Ну, видимо, просто потому, что цены растут, галлопирующие. Хотя гиперинфляции в этот момент в России не было. И, насколько я понимаю, рубль ну, к, концу 17, ну, к концу власти Временного правительства обесценился по сравнению с рублем 2016 -го года Но ну, в 2-3 раза, но ну, отнюдь не в десятки раз. И даже по сравнению с золотым царским рублем 14 -го года, он обесценился меньше, чем в 10 раз. Что, вообще говоря, удивительно при таком значит, развале. Вот. Ну и самая главная, естественно, проблема – это проблема войны, которая формально продолжается, фактически боевых действий нет. Но формально она продолжается. Катастрофа с войной вот в чем заключается. Совершенно открыто все левые партии, ораторы, газеты и так далее ругают войну с утра до вечера. Война захватническая, война империалистическая, война за Дарданеллы. Это слово, которое никто не понимал, вызывает естественную ненависть у солдат. При этом... Смертная казнь на фронте была отменена. Значит, в феврале семнадцатого года. И, по-моему, несмотря на трибуни Корнилова, ее так и не вывели.
0: Там будет сложная история. Давайте, как мы к Корнилову
1: перейдем. Хорошо. Короче говоря, до июня, по крайней мере, до июня семнадцатого года смертная казнь на фронте отменена. Значит, понимаете, правительство можно назвать временным, хотя это очень глупо. Как, как будто бывает правительство невременное. И название это провокационное, оно уже обесценивает правительство. Но его можно назвать временным. Ну, как, допустим, вот вы идете в ЗАГС и заключаете брак, и в нем написано временный муж, временная жена. Но это справедливо, потому что, естественно, это на какое-то время, ну хотя бы до вашей смерти. Бесконечных мужей и жен не бывает. Но если вы исходно назвали своего мужа или свою жену временными, то легко понять, как вы к ним будете относиться. Поэтому временное правительство – это очень глупое название, но оно имеет хоть какой-то смысл. А вот временная война – это уже в голове человека не укладывается. Так же, как в голове человека не может уложиться понятие «временная смерть». Вот мы воюем до тех пор, пока не будет заключен мир. Ну, на это солдат резонно отвечает. А убьют меня тоже до того момента, пока будет заключен мир. А потом я воскресну. То есть, воевать, когда война не является абсолютной ценностью, война, армия, государство и так далее, не являются абсолютной и неприложной и нерасчленимой ценностью, воевать невозможно. Нельзя воевать, если одновременно солдату объясняют, что война дурацкая, начата по дурацкому поводу, с дурацкими целями, и мы ведем войну, и ты погибнешь, просто по недоразумению. Так воевать нельзя. А воевать-то надо. армию -то не распустили. И вот это, собственно, главная проблема страны. В ней в концентрированном виде собраны все остальные проблемы. И собственности, и несоблюдение законов, и так далее. И с этой неразрешимой проблемой правительство ничего сделать не может. Оно не может объявить войну второй раз опять Великой Отечественной. Как известно, в 2014 году войну объявили Великой Отечественной войну. Так вот, ее нельзя объявить Великой Отечественной. Нельзя сказать, что вы воюете за Бога, царя и Отечества. Невозможно. Нельзя подкрепить это воинской дисциплиной, то есть расстрелами за невыполнение приказа. Ничего этого сделать нельзя. Но и прекратить войну, заключить сепаратный мир, временное правительство тоже не смеет. Оно не может порвать с союзниками, но просто психологически не может. Поэтому оно застряло в раскоряку. И вот э, я хотел прочитать э, маленькую иллюстрацию. Значит, в июне, собственно, начало наших событий, которые, о которых сейчас пойдет речь, это июнь-июль семнадцатого года, после провала июньского наступления русской армии. Все-таки это наступление началось, началось довольно успешно, а затем провалилось. Вот, значит, вот такие... Дела. Деникин приводил данные по 19-верстному участку фронта, где при трехкратном преимуществе в артиллерии 17 немецких батальонов атаковали 138 русских батальонов. 138 русских батальонов. Я так и не понял, честно говоря, из этой фразы. Трехкратное превосходство в артиллерии было со стороны русских по отношению к немцам. Я думаю, да, потому что если там было... 138 батальонов, то они не могли уступать в три раза 17 немецким. Значит, у русских артиллерии в 3 раза больше, батальонов, извините, в 7 раз больше, ну почти в 7 раз больше, и немцы атакуют. А солдаты, русские солдаты, контратаковать не хотели, потому что это не согласовалось с удобным для них лозунгом «Мир без аннексии и контрибуции». В ряде случаев в атаку шли одни офицеры под громкий смех противника. Порой потери среди офицеров составляли 70-80% состава списочного состава офицеров. Алексеев, начальник генерального штаба, привел характерный пример. Один из полков пошел в атаку в таком составе, 28 офицеров, 20 унтерофицеров и 2 солдата. А тем временем 3000 человек оставались в окопах, спасая свою драгоценную жизнь и смотрели, как гибли эти герои. Это цитата из Алексеева. Даже там, где атака завершалась относительно успешно, выяснялось, что санитары не желают подбирать раненых. Потому что санитары не хотят рисковать своей жизнью. И ничего с этим сделать никто не может. Ну, понятно, что в таких условиях ни одна армия, естественно, воевать не может. Она просто морально разложена полностью до оснований. Она абсолютно парализована. И превратилась просто в сброд термоедов, которые получают солдатский поег, Воевать не желают. А любые попытки заставить их воевать в лучшем случае вызывают в ответ смех. И больше ничего. Вот такая обстановочка на фронте. Соответствующая сообщающаяся сосуды обстановка в стране. И нарастающий паралич власти, который проявляется в знаменитой словесной дуэли на Первом съезде Совета. Значит, надо добавить, что в это время происходил первый съезд советов рабочих и солдатских депутатов. Председательствовал на этом съезде царителли. И дальше вот знаменитая значит сцена, которая мифологизирована советской пропагандой. Согласно советской пропаганде царителли значит говорит, что нет ни одной партии, которая сейчас сказала бы: «Дайте нам власть» и мы сможем провести политику иную, чем Временное правительство. Сможем, попросту говоря, спасти ситуацию. И якобы в этот момент с места встал Ленин и сказал, есть такая партия, это партия большевиков. Кстати, эта сцена, где Ленин встает в зале, поднимает руку и говорит, есть такая партия, это напоминает аукцион. Вот идет такой аукцион по продаже России, Желающих нет, Церетель с молоточком. Молоточек поднял над трибуны, а ударять нечего, никто не покупает. И вдруг, значит, Ленин поднимает руку и говорит «мы». Ну и Церетель ударяет молоточком «продано». Значит, это, естественно, это 12 стульев, когда Остап поднял руку и сказал «200». Там до этого все, значит, цены подняли «200». Купил. Вот, в действительности это было не совсем так, потому что не с места Ленин это крикнул, а он это сказал, выйдя на трибуну, но разницы в сущности абсолютно никакой нет. По сути, было именно так. Именно так не только на словах, но и на деле. Потому что в этой ситуации свободного падения лифта свободного падения лифта была только одна сила, только одна партия, которая, очевидно, этому свободному падению свободно, открыто радовалась. Это была партия большевиков. Потому что она из этого лифта вышла, она стояла вне лифта, и она радовалась падению лифта. Большевики были пораженцы, и хотя они прямо не могли сказать «штык в землю» и сепаратные переговоры, это сказать было невозможно, и все-таки под суд отдать. Но фактически они говорили именно это, они постоянно говорили об, ужас об ужасах войны, как будто солдаты сами не знают, какие это ужасы. Но одно дело, когда ты сам знаешь, а другое дело, когда это говорят вслух, когда это легитимируют, когда это говорит политическая партия, когда это говорят ораторы. То есть твоя личная ненависть к войне, твой страх, твое желание прекратить получает оправдание. Ну вот, они постоянно говорили об ужасах войны, и ни слова, ни, ни слова, никогда не говорили о верности союзникам, о необходимости спасать страну, о том, что нельзя заключать сепаратный мир и так далее. Те большевики, которые в начале 17 года так говорили, то есть камень, они оказались в меньшинстве. Ленинах загнал под лавку, и они оттуда не смели пикнуть. То есть фактически, не говоря прямо про немедленное прекращение войны, большевики именно за это и агитировали. Вот, это была первая, очень сильная страна большевиков, они были единственные, кто не был раздвоен, все остальные были раздвоены. Одной половиной мозга кричим об ужасах войны, другой половиной мозга, одной половиной языка даже, давайте так, одной половиной языка говорим об ужасах войны, другой половиной языка говорим о необходимости верности союзникам, довести дело до Мирных переговоров и так далее То есть это тупик Моральный, психологический тупик Это первое, а второе Большевики были единственной партией В России, крупной партии. Ну были еще анархисты, конечно Вот, но большевики были единственной Крупной партией в России Которая Имела Кстати, анархистов я тут зря приплел Анархисты были против войны но вот вторая особенность большевиков была уникальна абсолютно. Это была твердо организованная, монолитная, с одним неприкасаемым вождем, бюрократическая, бюрократически мафиозная, очень твердая структура. Больше таких твердых, четких структур во всей стране не было нигде ни в чем. Вполне естественно, что в условиях распада системы Единственная твердая и ясная часть обречена на успех. Собственно, это и есть то, о чем я говорю, что вот это, это и есть великое достижение Ленина. Он мог делать массу ошибок, глупостей, промахиваться тут, промахиваться здесь, но это не имело абсолютно никакого значения. Если у вас есть волшебная палочка, то какие бы глупости вы ни делали, это не имеет значения. Все равно у вас в руках волшебная палочка, вы ее махнете, и все, что вы делали до этого, стирается. Вот такая исходная картина, так сказать, увертюра. Увертюра к той опере, которую вы сейчас, я надеюсь, услышите.
0: Да, уважаемые слушатели, я начну, как это полагается, сначала, а точнее, даже с прошлого конца. Вот у нас мы остановились, я напомню, на разгроме особняка или дачи дурного 2 июля так или иначе эта история закончилась то есть власти очистили дачу дурного от анархистов ну произошло сильное вооруженное столкновение был убит анархист один из лидеров анархистов аснин был ранен еще один лидер анархистов анатолий железняков он потом еще всплывет, это такая довольно-таки важная фигура, но позже, я думаю, те, кто более-менее э, учили историю хорошо знают эту фамилию, но так или иначе, одним из лидеров этого восстания был и матрос Железняк. На 2 июля эта история закончилась, а 3 июля агитаторы со стороны анархистов приехали в первый пулеметный полк. Надо понимать, что параллельно с этим происходила история распада правительства. То есть э, в результате вот всех этих танцев вокруг Центральной Рады из правительства вышло 5 кадетов. Это кадет Шаховской, Мануил, Мануилов, Шингарев, Степанов, Некрасов. Соответственно, это министра временного правительства, ну, Некрасов от министра путей сообщения, Мануилов просвещения, Шангарев финансов там, и так далее. Ну, и, соответственно, министр государственного презрения, князь Шиховской, ну, под государственным презрением подразумевали социальное обеспечение. Вот, то есть возник правительственный вакуум. Возник правительственный вакуум с одной стороны, с другой стороны – возникает мятежный первый пулеметный полк и этот мятежный первый пулеметный полк он был только поднят анархистами он был поднят анархистами по двум причинам то наверное по трем причинам первое это попытка разгрома самих анархистов второе это провал наступления то есть было понятно что сейчас самый лучший момент нас ведут на бессмысленную бойню и все такое и третий момент это вот этот правительственный вакуум. то есть нужно ударить по правительству в тот момент, когда, когда оно находится в максимально слабом состоянии. то есть когда из него вышли кадеты, которые сторонники в единой неделимой россии. И если большевики первое выступление июньское пропустили, то второе выступление то есть второй, вторую подачу, которую им закидывают анархисты, они пропустить никак не могли, потому что они бы тогда окончательно бы себя дискредитировали бы, показали бы себя оппортунистами, соглашателями с буржуазией. В общем, они бы разочаровали свою вот эту референтную аудиторию вот эту массу дезертиров. это с одной стороны, с другой стороны, если они примыкают к этому выступлению, то они ставят себя вне закона, они получают как бы удар со стороны правительства, и их ждет судьба анархистов. То есть анархисты, которые начинают потихоньку тонуть сами, тянут за собой след и большевиков. В любом случае, большевики находятся в ситуации цукцванга. То есть цукцванг это положение на шахматной доске, при котором любой ход ухудшает Заранее положение на доске. Итак.
1: Я общем... только на секунду один штрих такой внесу, ладно? Значит, вот эти самые солдаты первого пулеметного полка, которые, значит, шли. Собственно, они шли и да, их анархисты подтолкнули, но, в общем, они шли сами. Интересно, что на их знаменах были лозунги. «Да погибнет буржуазия от наших пулеметов. Берегись, капитал, булат и пулемет сокрушат тебя» по очень симпатичные такие лозунги. Действительно живое творчество масс, как говорил Ленин. Вот оно, он действительно живое. Да, да извините, я перебью. И подстегнул
0: эту толпу Блейхман. Но, Блейхман она... – это
1: лидер анархистов, как я да.
0: понимаю. Да, ну анархистов не может быть лидера, но, в общем, можно сказать и так, да, лидер анархистов. А, с другой стороны, в этом первом пулеметном полку действует большевик Раскольников. И он, в общем, будет основным действующим лицом. То есть большевик Раскольников, большевик Дебенко, который пытается контр контролировать Центрбалт. То есть Центрбалт это Центральный комитет Балтийского флота. То есть это еще один солдатский комитет, только комитет флот, флотский. Но Дебенко его плохо контролирует. Раскольников не контролирует этот первый пулеметный полк никак. На стороне большевиков э, стоит второй э, пулеметный полк, он более большевизирован. Первый пулеметный полк, э, по воспоминаниям Суханова, это абсолютно разложившаяся, как вот он как-то так описал, это разложившаяся человеческая масса. То есть э, это, попросту говоря, такое, сложно сказать, что их и анархисты контролируют, они действуют хаотично. И одним из их лозунгов будет, во всяком случае его провозгласит Блейхман, «Нас организует улица, наша задача одна – свергнуть Временное правительство».
1: Я тут еще процитирую Суханова как раз. Суханов описал следующую картину. По Невскому, от Садовой к Литейному, шел восставший полк. Внушительная вооруженная сила, которой было, пожалуй, достаточно, чтобы взять власть над городом. Потому что Временное правительство никто не защищал. Но, когда со стороны Знаменской площади. Знаменская площадь это, как я понимаю, перед Октябрьским, ныне Октябрьским вокзалом. А тогда, значит... В общем, это... В середине Невского проспекта Знаменская это площадь. Площадь
0: Восстания, насколько я
1: да, понимаю. Сейчас, да, совершенно верно. Сейчас это площадь Восстания. Это в середине Невского проспекта как раз. Насколько ну, я понимаю. да, Это
0: его главная часть, можно
1: сказать. Да. Да. Но впереди... когда со стороны Знаменской площади раздались выстрелы, командир колонны, ехавший в автомобиле, обернулся и увидел пятки разбегавшихся во все концы солдат. Восставшие Солдаты не знали, куда и зачем им идти. У них не было ничего, кроме настроения, так оценил ситуацию Сухан.
0: Да. И а, помимо Раскольникова, который участвует вот в этом движении первого и второго пулеметного полка, и как бы является вместе с подвойским представителем большевиков вот в этих разагитированных а, солдатских частях а, в Совете. Действует, с одной стороны, Каменев, который сразу относится, ну, он работает в ЦИКе Советов, он относится скептически к этому выступлению и является ярым противником этого выступления. С другой стороны, умеренной фигурой, это, пожалуй, звучит немножко пикантно в нынешних реалиях, самым умеренным большевиком считается Сталин. Сталин контактирует с Чиидзе, с Церетелли, Uh, он пытается лоббировать вот эту вот, ну, пытается лобировать промежуточную позицию, то есть он uh, не может заявить uh, полностью отвергнуть uh, точку зрения каменева, поскольку тогда он просто становится такой раскольников номер два, только в совете. с другой стороны он не может и открыто поддержать это выступление. Вот. И получается, вот такая странноватая история, что централизованная, крепкая, сильная партия находится в состоянии полного раздрая. Она не знает, что ей делать с этим выступлением. И тут, наверное, наши слушатели уже дошли до такой нехитрой мысли: как: А где же Ленин? А Ленин, а Ленин в Фаросе. Ой, простите, в Финляндии. Но в принципе, если бы у него была подача бы в Фаросе, он был бы, наверное, в Фаросе. Ленин удачи...
1: находился на даче Бруевича да. в городе Найволь. Это, видимо, Финляр. Выборгская губерния, где-то рядом с Петроградом. Ну, да, Финляндия, Выборгская губерния, да, рядом с Петроградом. Видимо, километров где-то 20-30, вот как-то так, да. может, побольше.
0: В общем, Ленин в Фаросе. Вот. И он 3 июля еще ничего не знает об этом выступлении. И происходит такая история, что 3 июля посылают за Лениным, который в это время находился в Финляндии и не знал о начавшихся выступлениях в столице. Из набора правды было изъято обращение ЦК с призывом к сдерживанию масс. И на следующее утро газета вышла с белой дырой в тексте. Ленин позднее объяснял, что решение принять участие в вооруженной демонстрации было исключительно для того, чтобы придать ему мирный и организованный характер. Да, выступление с оружием для того, чтобы придать ему мирный и организованный характер.
1: Нет, ну с оружием солдаты выступали, а большевики просто, по-видимому, искренне не знали, как им поступить в этой ситуации. Потому да. что вы же правильно описали дилемму. Восстание было для них гром среди ясного неба, они его не готовили. Увильнуть в сторону и, значит, сказать, что, товарищи, дорогие, так нельзя и давайте все-таки подчиняться Временному правительству. сначала потерять лицо, слиться с восставшими и идти штурмовать, значит, ну, сбрасывать Временное правительство.
0: Таврический дворец.
1: Да, они в это время были в Таврическом. Это, во-первых, авантюра, потому что очевидно, что... Кстати, большевики тоже были в Таврическом дворце, но там дворец большой, в нем и Временное помещалось, и... Ну вот, значит... Идти штурмовать правительство не подготовлено во главе в разбегающейся сырой рыхлой массы. Это чистейшая вода авантюра, чистый путь. Поэтому они были, так же как и само временное правительство, они были в идиотском положении. Любопытно, что в это время возник слух, в газетах писали, вероятность, в общем возник слух, что Ленин, оказывается, никуда не уезжал, Оскрывался среди солдат Павловского полка. Внимание, надев мундир этого полка, люди готовы были поверить, что Павловцы его прикрывали, а он изнутри их баламутил. Вот такие вот фантастические слухи возникали. Да. А,
0: итак, 3 июля, 8 часов вечера первый пулеметный полк уже подходит к особняку Кшесинской, потому что первый пулеметный полк, он все-таки надеется, что его организует улица, но в то же самое время как бы, ему нужно кому-то примкнуть. Его ведет Раскольников. Раскольникову э, телеграфирует Каменев и говорит о том, что нельзя ни в коем случае участвовать во всем этом. А Раскольников пишет ответ Каменеву о том, что э, бежать Бежать от лавины можно, можно бежать с лавиной, но нельзя остановить лавину, которая катится на тебя с вершины горы. То есть, тут видно абсолютно ну, непонимание Каменевым ситуации. То есть, с одной стороны, Каменев, дозвонившись до Кронштадта, да, прошу прощения, в 4 часа дня они уже отправили... Агитаторов Кронштадт, потому что, опять же, выступление первого пулеметного полка это очень условно. Это и выступление и второго пулеметного полка, это выступление и кронштадтских матросов, то есть тех
1: самых, которых очень условно организует центробалт. Это 3 июля, чтобы понимали, да. да. при этом никаких ясных лозунгов у них нет. И, собственно говоря, они пошли к особняку, к Шесинской и к Ленину. В надежде, что он их осеменит, осеменит эту массу лозунгами. А толку они никакого не добились, потому что Ленин, во-первых, болел в это время, говорил кратко, и фактически он сказал только одно, что лозунг «Вся власть Советом победит» – больше ничего.
0: Да, но к восьми вечера они дошли до особняка Кшесинской, но дошли они до особняка Шесинской с боями. Потому что началось уже столкновение. Ричард Пайпс, Суханов, Самерсет Моем вот в тот момент, примерно в те дни, находились в Петрограде. и
1: каждый Смотрите, из... Пайпс-то как? Это что-то вы не то. Пайпс тогда еще не родился.
0: Не-не-не, Пайпс описывал эту ситуацию. А. Самерсет Моем находился в Петрограде. Да, да,
1: да. Моем да. локов, но там много кого да. было.
0: И они все очень по-разному описывают эти события. То есть, но э, очень условно говоря, как вот вообще вспыхнули эти столкновения. То есть идет этот первый пулеметный полк, идет к дворцу к Шесинской, И, э, по-моему, вроде Пайпс пишет, что раздаются выстрелы из окна, завязывается бой. Из с они прорываются к особняку к Шесинской.
1: Ну, вот я читал, читаю, значит, книгу, кстати, покажу ее тоже, кому интересно. Это хорошая книжка, добросовестная, Булдаков и Леонтьев. Это на историки современные. Вот вот они пишут. Настоящее сражение произошло около Литейного моста. Ну, те, кто знают Петроград, понимают, где это. А что там произошло? Там солдаты. Открыли огонь по казакам. А казаки-то ехали на охрану Таврического дворца по вызову Центрального исполнительного комитета Советов и депутатов. То есть, по сути, солдаты и казаки были, так сказать, по одну сторону баррикад. Они были на стороне Центрального исполнительного комитета. Но хаос и неразбериха была такая, что солдаты открыли огонь именно... По казакам, просто, видимо, казаки их раздражали чисто внешне. Хотя казаки ехали по вызову ЦИК. В перестрелке было убито 16 человек, совсем немало, надо сказать. Совсем немало. Несколько сот получили ранения и травмы. А потом в советской историографии это вдруг превратилось в расстрел временным правительством демонстрации, что не имело ничего общего с реальностью. Стреляли отнюдь не временное правительство революционные солдаты, и стреляли они та самая демонстрация, не сами же по себе, а по казакам, которые ехали защищать цикл.
0: Да. В 11 часов вечера мимо гостиного двора взорвалась граната. То есть, в общем...
1: Гостиный которого... двор это на Невском, да?
0: Да. Это вот от площади восстания минут 15 вот идти. То есть, ну не минут 15, а минут 20... Ну, это шагом. рядом
1: с Казанским собором.
0: Да, да. Вот. А, то есть, в Петрограде началась такая скоротечная в пределах одного-двух дней гражданская война. Вот. В этой ситуации Ленин принимает решение вернуться, выступить, и 4 июля он действительно выступает и поддерживает это выступление первого мятежного первого пулеметного полка. Вот. Но наши слушатели, наверное, уже дошли до вопроса, а где же, черт возьми, Александр Федорович Келинский? А Александр Федорович Келинский, он не в Форосе, он на фронте. Александр Федорович Келинский дает команду начальнику Петроградского военного округа генералу Половцову и начальнику контрразведки этого же военного округа Никитину команду подавить. Это выступление. Это выступление, оно дошло до Таврического дворца. Там оно совершенно по ошибке арестовало э, министра земледелия Виктора Михайловича Чернова. То есть дело в том, что толпа, которая зашла в Таврический дворец и уже начала штурмовать Таврический дворец, она искала министра юстиции Переверзева. Но не найдя Переверзева, она арестовала Чернова. И в этой ситуации Кевинский вот дает команду э, разогнать Мятежный первый пулеметный полк, второй пулеметный полк, кронштадтских матросов и э, выдаются аресты, выдаются ордера на арест
1: большевиков. По поводу Чернова, там такая история. По крайней мере, вот Булдаков описывает такую историю. Чернов, он был министром земледелия, лидер СССР, довольно популярный человек. Хотя сами СССР его там поносили всячески, но не важно. Чернов пытался урезонить толпу. И услышал в ответ, принимай власть, сукин кот, поле дают. Отказавшись от такой чести селянский министр был тут же арестован возбужденными анархистами, которых, по словам Троцкого, полууголовного, полупровокаторского типа. Это чтобы Троцкий так говорил о вооруженном народе, и тем не менее, полууголовного, полупровокаторского типа. Но именно Троцкий спас Чернова. Он поставил перед толпой на голосование вопрос об освобождении Чернова. И никто не возражал. Минуту назад они готовы были этого Чернова растерзать, но достаточно было одному человеку. Кстати, Троцкий совсем не был в тот момент еще так популярен. Но достаточно было одному человеку. Нет, он Определ... все-таки был популярен. Ну, известный, да, но они могли с тем же успехом разорвать и Троцкого. Но стоило человеку уверенно, определенно, твердо сказать, и тут же настроение толпы развернулось на 180 градусов. То есть до такой степени это действительно была анархия мать порядка.
0: Да. О, и э, так или иначе, уже 5-6, ну в общем продолжалось все это веселье аж до 8 июля. 8 июля эту демонстрацию разогнали полностью. 5 июля, собственно, милиция ничего не смогла сделать. Большевики собрались у особняка Шесинской, Особняк Шесинской разгромили. То есть его разгромили силами, я так понимаю, казаков. Его просто... Последнее выступление Ленина, публичное, до Октябрьской революции, 4 июля. Уже в ночь с 4 на 5 июля Ленин драпал. Драпал 5 июля, в ночь с 4 на 5 июля в ЦИК объявил военное положение. Матросы начали возвращаться в Кронштадт. Особняк Шесинской был разгромлен. Военные разгромили дом Стеклова, который в тот момент был меньшевиком и а вообще был не при делах. А далее Временное правительство выписало ордер на арест следующих деятелей. Ленин, Луначарский, Зиновьев, Калантай, Козловский. Ну, Мечислов-Козловский это э, такой дружище Парвуза, э, который представлял его компанию в Петрограде. Это сам Парвуз, это Ганецкий, это Суменсон, Евгения Маврикиевна Суминсон, это сестра Гонецкого, Она выполняла роль бухгалтера в компании Паруза. Это Федор Раскольников, это большевик Рашаль. Большевик Рашаль это помощник Раскольникова по всем этим подвигам первого пулеметного полка.
1: Адыбенко Павловский, Подвойский?
0: Дебенка Подвойского, по-моему, не арестовали. Но, во всяком случае, точнее, их уже арестовали, они а, были okay. на допросе. да. А ордер на арест выдали вот этих деятелей. Троцкого, к слову говоря, тоже арестовали. Троцкий уже постепенно переходит на э, большевистские позиции. Начинается расследование комиссии Временного правительства о э, причастности большевиков э, к немецкому генштабу. То есть
1: в а комиссия это возглавлял как раз, по-видимому, Никитин, начальник Нет. контрразведки?
0: Ну, в комиссии это действовал Никитин. Занимался всем этим, я так понимаю, министр юстиции Переверзев. А, угу. К чему пришла эта комиссия? И тут, наверное, я бы остановился поподробнее на вот этой самой истории о немецких деньгах.
1: Да. Давайте подробно расскажем, потому что там большое дело. Значит, я просто вводную маленькую скажу. Естественно, разговор о том, что Ленин немецкий шпион, возник сразу в тот день, когда он приехал в Петроград через Германию в пломбированном вагоне. Но я уже говорил, что значит, матросы, которые его встретили, устроили торжественный караул там и, так далее, и так далее. Они же на следующий день буквально написали, что если бы мы знали, что он приехал через Германию, то мы бы ему вместо торжественного караула выгнали бы его обратно в Германию, катясь, откуда приехал. Поэтому разговоры о том, что большевики немецкие агенты, они возникли с первого дня. Объективная причина, она понятна. Ищи, кому выгодно. Большевики разлагают армию. Большевики делают все, чтобы развалить власть, вывести Россию из войны и так далее. Кому это выгодно? Ну, ясно, кому. Немцам, конечно, кому же еще. Поэтому, по логике, ищи, кому выгодно, большевики, несомненно, немецкий агент. И, значит, ну, вся, собственно говоря, вся буржуазная, так называемая, пресса, то есть вся пресса, кроме, значит, социалистов, она именно об этом и писала постоянно. Весь 17-й год. Но это были цветочки. А, значит, ягодки начались как раз... В июле, потому что до этого были общие разговоры, да, агенты, да, шпионы, да, то, да, все, такая, значит, была даже частушка. Германщики-чеки, шпионщики-чеки, Вильгельмовы-трепачи. Вот, ну это так вообще. А тут началось совершенно конкретное, совершенно конкретное обвинение с названием «лиц», с названием «денег». Значит, с указанием путей передачи этих денег и так далее. То есть это совершенно в другую плоскость перешло.
0: Да, схема была следующей. Как большевики получали деньги э, на подрыв России-матушки. А в Стокгольме действовала экспортно-импортная компания «Парвуза». То есть она продавала в Россию и вывозила что-либо. Из России, точнее как, она продавала в Россию э, какие-то материалы, там, карандаши, там э, всякую, в общем, шарпатре. То есть посту обычный шарпотре. А
1: вроде Ганецким, презервативым торговым.
0: Ну, назовем это товары народного потребления. Не суть важно, какие. А представителем в Петрограде был большевик Козловский. Бухгалтером этой компании была Евгения Маврикевна Суминсон, то есть та самая двоюродная сестра Гонецкого. И вот, казалось бы, схема. То есть под видом продажи товаров переправляют деньги в Петроград.
1: Все. есть фирма Пармус это просто отмывочная контора, говоря да. современным языком. Нифига не, вся эта их торговлишка это прикрытие, а на самом деле это просто отмывочная контора, которая как-то объясняет появление немецких денег. Причем надо иметь в виду, что поскольку все-таки 100 с лишним лет назад, то деньги просто натурально, купюрами. Да. Но внимательные слушатели, купюрами.
0: Да, внимательные слушатели, на которых я уповаю эти раз за сегодня, могли заметить, что, как я уже сказал, Товары шли в Петроград, соответственно, деньги не могли тоже идти в Петроград. Деньги должны идти из Петрограда. То есть деньги шли, но в другую сторону. И именно потому, что деньги шли в другую сторону, и транзакции все шли из Петрограда, то, как вы можете догадаться, никакие немецкие деньги в Петроград попасть не могли чисто физически, если, конечно, не считать что большевикам очень помогут презервативы, карандаши, ручки, канцелярские товары. Вот. Что они с помощью них совершат вооруженное
1: восстание. Ну, давайте вот. скажем корректнее. Деньги не могли идти через данную фирму. Да, Но день... никто не мешал им идти через любые другие фирмы. Да. Добавляло
0: этому пикантности то, что э, французские разведчики они э, перехватывали вот эти телеграммы э, которые шли э, из петрограда в стокгольм и стокгольма в петроград которые были написаны что там принимай короче ну грубо говоря принимай 400 карандашей или принимай там 200 презервативов им казалось что это шифрованная переписка потому что звучало как какой-то бред а в телеграфном сообщении же еще еще сокращают, потому что там каждая буковка как бы на вес золота. То есть перед ними такая комедия положений. Они видят телеграммы, где есть цифры, сокращенные буквы. Вот Куда-то туда-сюда ходят деньги. И все это делают, с одной стороны, один большевик из Стокгольма, а с другой стороны, второй большевик из Петрограда. Естественно, у военных разведчиков французских возникает мысль, что это дело нечистое. Ну, кому, на кой хрен в разгар войны нужны презервативы, правда?
1: Ну, вот пример, который как раз фигурировал в этом деле Ленина. Телеграмма. Стокгольм из Петрограда. Фюрстенберг. Значит, ну, это Гонецкий, да. Настоящая фамилия Ганецкого. Стокгольм из Петрограда. Нестли не присылает муки. Хлопочите. Суменсон, Надеждинская 36. Ну, Суминсон, как вы говорили, это сестра Гонецкого, Надеждинская 36 это адрес ее конторы. Значит, формальный текст, что.. Соответственно, фирма Ферстенберга не присылает муки «Хлопочите», а зашифрованный, нехит, очень нехитро зашифрованный текст, что вы нам денег не присылаете. Вот так примерно объясняла это дело Следственная комиссия Временного правительства.
0: Да, но надо отдать должное Следственной комиссии Временного правительства, потому что она тут могла сфабриковать это дело просто на раз-два. Вот. и в действительности выставить большевиков немецкими шпионами. Но она этого почему-то не сделала, что очень странно, вот, потому что тут вот вам и компании вот и транзакции. Ведь согласитесь, кто будет вникать вообще, куда там деньги шли, откуда деньги шли? Можно было просто сказать, что вот они живые доказательства. Собственно, очень многим современным черносотенцам этого и хватает, чтобы считать, что большевики совершили революцию на немецкие деньги. Действительности... Вот
1: сегодня на эхе Москвы, значит, вдруг, видимо, он слушает нашу передачу, иначе я это объяснить не могу, его активность. Вдруг, брат Чубайса, Игорь Чубайс, который, значит, монархист, наушницу державник, уж не знаю кто, он написал, что необходимо, значит, раз навсегда поставить точку в вопросе о том, что революцию сделал Ленин на деньги немецкого генерального штаба, судить по всей строгости закона, ну, по-видимому, вытащить эту куклу из Мавзолея и расстрелять э, на пороге Мавзолея, я так понимаю. Так что до сего дня эта тема актуальна. Но там еще значит, история с Хермоленко.
0: Да, был такой прапорщик. Ермоленко, который был несколько раз контуженный.
1: Вот. Он попал в плен в ноябре 14 года. Да. В австрийский плен. В немецкий плен. Виноват, в немецкий плен. Завербован немецкой разведкой. А в апреле 17 года был отправлен в Россию. Да. Для того, чтобы заниматься разложением армии. Конкретно этот самый Ермоленко был связан как раз с украинской радой, с украинскими националистами. И вот Ермоленко рассказал, что германское командование сформировало из военнопленных украинцев первый украинский полк имени Шевченко. И при этом немцы ему говорили, что с ними вместе, Ермоленко этому немцы говорили, что с ними вместе действует Ленин, находящийся в постоянном контакте с известным украинским националистом, скоропись и Олтуховским. Такая вот двойная фамилия. Так? Вот. Значит, тут же газеты стали писать, что вот Ермоленко дал доказательства, значит, что Ленин напрямую связан не только с немцами, но еще и с украинскими националистами. Так? Все это было очень мило. Но внезапно этот самый скоропись Иолтуховский заявил, что Ленин не мог с ним встречаться физически, поскольку они находились в совершенно разных местах. Ну вот, вот такие дела. Да. И надо
0: понимать, что это очень сомнительное основание для того, чтобы... Нет, если с компанией Парвуза еще что-то там можно придумать, то с прапорщ... прапорщик Ермоленко... Я так понимаю, он был не совсем в себе, потому
1: что да, сказался. Да, был много раз, да.
0: Да, сказался посттравматический синдром. И, кстати, наследственные комиссии временного правительства, он сказал, что э, мне сказали, что вот Ленин послан в Петроград для тех же самых целей, будете работать вместе. Но уж Ленин, который работает вместе с украинскими националистами, то есть э, Союз Ленина и Петлюры, представить себе. А, очень сложно.
1: Во а, всяком случае, в помощи Ермоленко Ленин точно не нуждался. Вот в чем он, безусловно, не нуждался, так это в помощи прапорщика Ермоленко. Ну, еще одну версию намечали, значит, что немецкие деньги шли через Красина. Тоже такой вариант, значит, связи.
0: Да, Леонид в общем, Борис, это Борисович дело... Красин, это, это такой э, иностр... деятель, который был очень за границей. да,
1: да э, В общем, он... это дело... Такое, что, я бы сказал так, вот на сегодняшний день все немецкие архивы, естественно, открыты, читай не хочу. Значит, ясно одно, по-моему, вот не вызывает никаких сомнений, что немцы, немецкое правительство, Минфин и Deutsche Bank, так, они действительно выделяли большие деньги и не могли не выделять, это абсолютно логично на то, чтобы выбить Россию из войны. И эти деньги должны были идти всем э, силам, которые выступали против войны. Да и некоторым э, людям, которые выступали с более патриотических позиций, тоже платили. По крайней мере, среди эсеров, вот я в прошлый раз зачитывал эту информацию, ходили упорные слухи, что Чернов получает немецкие деньги. Вот тебе, пожалуйста, министр временного камня. Что они помогали украинским националистам? Ну, естественно, помогали. Тем более, что вот эти самые полки, полк имени Шевченко был вообще сформирован в Австро-Венгрии. Да? Что они выделяли деньги для большевиков не вызывает ни малейших сомнений. Сумма непонятна, но дальше, вот действительно, дальше начинается полный туман. Сколько все-таки они выделили именно большевикам? Немецкие архивы на эту тему молчат. Значит, общая сумма, выделенная на всю эту пропаганду, на всех в России, составляла 50 миллионов немецких марок. То есть около 10 миллионов долларов. Это очень большие деньги по тем временам. Но это как сейчас, там, не знаю, ну, тоже не очень большие, кстати. Но это как сейчас пара миллиардов долларов. Не бог есть, какие деньги. Ну, ну вот. Значит, какая часть предназначалась для большевиков, непонятно. Шли ли они через паруса все-таки? Или нет, непонятно. Какую часть парус элементарно стибрил, это, пожалуй, самый интересный вопрос. Судя по всему, что мы знаем о парусе. Он должен был украсть практически все. Не такой он был человек, который будет вышвыривать деньги неизвестно на что, на революцию. Это все очень мило, он был сам революционер, автор книг, там, то все 5-10, но это так, теория. А когда дело доходило до денег, то, значит, он, конечно, украл львиную долю. Тем не менее, весьма вероятно, что какие-то деньги уж там, я не знаю, через Красина через Козловского, еще через кого-то, какие-то деньги большевикам попадали. Это просто не доказано. Естественно, никаких расписок в таком деле нет и быть не может. Но самые главные и самые непонятные вопросы – это следующее. В какой степени об этом знал Ленин лично? Насколько я понимаю Владимира Ильича, он легко взял бы деньги не то что у немцев, а у наркоторговцев, и у контрабандистов, и у кого угодно. Вот уж что его меньше всего смущало. Но он никогда в жизни, естественно, не оставил бы никаких следов, никаких расписок. Никогда в жизни он бы, понятное дело, сам к этим деньгам не прикоснулся. Это все абсолютно исключено. А что мог бы дать распоряжение взять, без вопросов. Но, но нету этих никаких следов этих распоряжений нет. Вывести напрямую на Ленина, но абсолютно невозможно. Так же, как невозможно вывести напрямую, допустим, на Сталина в деле об убийстве Кирова. Невозможно. Ну, так Парвус, же, как...
0: Парвус пытался с ним встретиться в Стокгольме, потому что Ленин в своем пломбированном вагоне, он же и через Стокгольм проезжал. Ну да, этот... но, но Ленин... этой
1: встречи не было.
0: Да, но Ленин на АТС отказался... Встречаться с Парвузом, назвал его там авантюристом и все такое.
1: Но с Парвузом в Стокгольме встречался Радок, который, естественно, контактировал с Лениным. Но опять же, ну встречался. Понимаете, есть вещи, которые не опровергнуть, не доказать невозможно. Вот еще раз, значит, убийство Кирова. Имел к нему отношение Сталин или не имел? Миллион косвенных улик в ту сторону, миллион косвенных улик в эту сторону нельзя доказать. Поджог стага. Гитлер дал такой приказ или нет? Ну, понятно, что такой приказ не мог быть никаким, кроме устного. Невозможно установить. Те люди, которые могли иметь к этому отношение, руководители штурмовиков, были убиты в ночь длинных ножей, и с того света они признания не дадут. Потому что если кто-то поджигал, то штурмовики. Но не, не лично же Геринг бегал по Рыстагу и значит, бросал зажженные тряпки. Невозможно установить, какова тут роль лично Гитлера. Полный туман. И таких примеров в истории до черта. По логике «ищи, кому выгодно» вопрос однозначный. Вот если вы возьмете, допустим, 11 сентября, то по логике «Ищи, кому выгодно», вы не найдете вообще никого. Ни одному человеку это не выгодно, ну, кроме, естественно, Бен Ладена, которому хотелось распиариться на весь мир. А так никому. Тем не менее, упорные слухи, что это ЦРУ, что это то, что это все. Почему ЦРУ? Откуда ЦРУ? Одному Богу известно. Вот. поэтому, поскольку презумпция невиновно или вот убийство Кеннеди, самая конспирологическая значит, тема из всех известных мне, во всяком случае. По логике, кому выгодно? Ну, кому это выгодно? Ну, разве что вице-президенту Джонсону, который стал президентом. Хотя все-таки это не средние века, и Джонсон – это не Ричард Третий, и таким образом приходить значит, на пост президента – это как-то странновато немножко для американского конгрессмена. Но больше вроде это никому не выгодно. А дальше идут фантастические домыслы. То кубинская мафия, то КГБ, то ЦРУ. То, ну и так далее до бесконечно Но поскольку принцип Презумпции невиновности действует Или вот взрыв домов в Москве Ну это можно до бесконечности. Но поскольку принцип Презумпции невиновности все-таки действует А это уголовное обвинение То исходя из того, что Ни единого Прямого доказательства нет Все возможные Участники этого дела промолчали до смерти. Но ну, большинство большевиков, которые в этом участвовали, были расстреляны, естественно, в 1937 году, но вовсе не по этой причине, а просто потому, что всех, кого могли, расстреляли. Парвус умер, и ничего об этом не написал.
0: Нет, смотрите, тут как раз-таки, если бы не было никакого следствия, я бы с вами согласился, но, извините, уж кого-кого, а временное правительство упрекнуть в симпатиях к большевикам, ну, просто невозможно. Время Следственная комиссия временного правительства провела расследование. И согласно этому расследованию нет никаких причин, вот, никаких доказательств того, что большевики подчиняются немецкому генеральному штабу. А они... это,
1: это две абсолютно вообще разные темы. Тут...
0: Хорошо. И денег, и деньги даже более скажу, не доказали. Да, в... я прошу прощения. Был один будущий большевик, который был прокурор какого-то Петроградского округа. И он писал о том, чтобы изловить большевистскую сволочь, арестовать Ленина. Этот прокурор Андрей Януарьевич Вышинский. Вот. Но проблема в другом в том, что он тогда был меньшевик.
1: Да, но дело в том, что... значит. Про этого прокурора еще неоднократно будет сказано. Его юридические познания довольно своеобразные. Но здесь надо четко разделить несколько вещей. Первое. Большевики – платные агенты. Ну, не большевики, а большевики. Большевики разные бывают. Значит, конкретно. Большевик Ленин – платный агент немецкого генерального штаба, который под видом сообщения о муке, в спичках, и, значит, всяких прочих товаров, получает конкретное указание. Ему там пишут: ну не ему, а Козловскому пишут: пришлите спички. Ленин берет это значит письмо, кладет его на лист бумаги, переводит буквы и получает указание. Напишите статью в правде о том, что Керенский там такой-то, такой-то.
0: Молоком на хлебе.
1: Напишу. Молоком на хлеб, да. Значит, или там этому самому Козловскому пишут «Изнесли, не шлете муки, ускорьте». А Ленин читает «Надо немедленно разложить пулеметный полк». Вот такого рода. Значит, об этом, ну, это для Игоря Чубайса. Это вот занятие для великого приватизатора истории Игоря Чубайса. Значит, допустить, что Ленин действовал под чьим бы ты ни было – контролем, указанием, выполнял любые распоряжения, это к Игорь Борисовичу Чубайсу, к Анатолию Борисовичу Чубайсу. Это к ним. Это тема не... -не, 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 -не. не абс...
0: Они разные люди, они очень разные взгляды В
1: этом вопросе они абсолютно так В этом вопросе братья Чубайсы вполне... В остальном, да. Они все решают вопрос, кто из них старший, кто младший, брат. Никак не могут этот вопрос решить. Но это к братьям чубайса Эту тему обсуждать мне представляется также интересно, как обсуждать тему, получал ли Распутин шифротелеграммы из Стокгольма и приказывал ли он царице организовывать наступление на Барановича, на Козловича и так далее. Это вот в фильме «Агония», там показано, что Раскольников, Раскольников Распутин руководит наступлениями русской армии. Это все вопросы к авторам фильмов «Агония». Поэтому это мы не обсуждаем. Царица шпионка, Ленин выполняет приказы Генерального штаба. Но no проблем. Совершенно другая тема. Абсолютно да.
0: Можно вот один тест, понимаете? Дело в том, что, ну, конечно, есть всегда вероятность, что большевики там под чью-то дудочку, если бы они под чью-то дудочку бы действовали... Но, простите, они бы не были такими идиотами в июле 2017 -го года, потому что ведут они себя как откровенные идиоты. Если я и поверю, что Раскольников там по указанию какого-то штаба вывел этот первый пулеметный полк, он мог это по указанию Ларисы Рейснера как бы вывести, чьим любовником, или мужем даже он был, но никак не под руководством немецкого генштаба, просто потому что он это сделал даже без санкций Ленина.
1: Нет, ну, значит, версия э, агентов, она просто, ну, я говорю, это вот э, к Чубайсу и к покойнику Мелюкову, который, значит, все говорил глупости или измена, глупости или измена. Правда, не по адресу Ленина, а по адресу, значит, царского правительства. А Потом сам сказал, ну, конечно, то, что я говорил, это была и не глупости, не измена, а просто провокация. Совсем другая тема, агенты влияния. То есть люди, которые не получают никаких конкретных указаний ни про муку, ни про карандаши, но которые в целом действуют в том же русле, что немцы. И третья тема – не агенты влияния, а просто люди, чьи интересы на данном отрезке совпадают с объективными интересами немцев. Вот по третьей теме спора нет. Большевики, несомненно, делали то, что было нужно немцам. То есть они делали то, что было нужно им, большевикам, и плевать они хотели на немцев, но это полностью совпадало на 100% в семнадцатом году, на 100% совпадало с интересами немцев. Они не были ни агентами, ни агентами влияния, ни о каком контроле, ни о каких указаниях, ни о каких самых осторожных советах речь и не могла. В советах Ленин не нуждался, а вот в деньгах нуждался. И поэтому возникает следующий вопрос, еще раз, тот же самый роковой вопрос. Так все-таки, да, не агенты, не агенты влияния. Но деньги-то вы получали, ребята, или не получали? Вот на этот вопрос ответа нет, это не доказано. Если получали, то следы конкретные не прослежены. Те следы, которые намечены, никуда не привели. Разговоры про Красина, про Суринсон и так далее, сами по себе очень увлекательны. И вполне возможно, что очень правдоподобно. Но не пойман ни вор. Презумпция невиновности, еще раз, никто не отменял. Следовательно, тот вывод, который я, по-моему, любой нормальный человек может сделать. Кому выгодно? Немцам выгодно. Совпадали интересы? На 100% совпадали. Давали немцы деньги? Безусловно давали. Кому давали? Парвусу давали. Доходили эти деньги от Парвуса до большевиков? Огромный знак вопроса. Сколько доходило? Понятия не имею. Через кого доходило? Неясно. На каких условиях доходило? Неясно. Насколько Ленин об этом знал? Никто не знает. Вот... Такая вот ситуация. Ну, а я повторяю, это типичная в истории ситуация, абсолютно типичная. Вот Возьмите любую знаменитую конспирологическую байку, и вы найдете все то же самое. Общие совпадения по линии «Кому выгодно», общие рассуждения, дедукция, Ватсон, дедукция. А улик-то нет. Ни улик, ни фактов, ничего. Вот, вот такая вот история. И при этом, а я еще раз присоединяюсь к Ибрагиму, реальное следствие, да, конечно, скороспелое, на коленке, но, простите, такие были условия, уж других не было. Реальное следствие показало, что пшик. Все эти ермолинки, и как его там звали, этот самый, значит, дядька с двойной фамилией забыл, уже ее опять. И ничего, про, ни, никаким образом они, значит, эти самые украинские националисты, ну, все, все в молоко, все в молоко. Да. Как вот э, собаки Баскервилли, три оборванные нити, все нити обрываются. Башмак а тем... пропал, а собаку найти не может.
0: А тем временем, что делает руководство партии большевиков, когда э, ее лидер удрал в разлив? А сама партия вообще находится вот под таким жирным вопросом, потому что надо понимать, что с одной стороны их будет прессовать вредное правительство, с другой стороны они очень сильно дискредитировали себя. Вот, если уж говорить о том, выгодно ли было вот это выступление первого пулеметного полка немецкому штабу, ну я не знаю, насколько немецкому генштабу было выгодно самоубийство большевиков. Как вот. Но тем не менее открывается шестой съезд РСДРП.
1: Где? Кстати, давайте напомним, что в разлив Ленин убежал не один,
0: а убежал Зиновьев.
1: вместе с Зиновьевым.
0: Да, но на картинах, я вот не помню кого, по-моему, Бандяна там Ленин один сидел, вот, потому что с врагом народа Зиновьевым он сидеть в шалаше не мог как бы, и очень сложно было. То есть Зиновьев с точки зрения большевистской, точнее, сталинской историографии в разливе был один. Но в реальности он был с Зиновьевым. Компромиссный вариант, что Ленин обращался к Зиновьеву как к врагу народа и говорил, враг народа поставь чайник там, или там достать что-нибудь покушать, оно как-то не могло
1: быть. Значит, там история такая. Значит, в разлив, этот самый разлив, он сколько от петрограда -то? Не очень далеко, где-то километров двадцать, по-моему, если они чтобы в разлив их Ленина и Зиновьева, поскольку ордер-то был выдан. Почему Ленина и Зиновьева? Потому что ордер был выдан, ордер на арест был выдан на их имя, на их обоих, потому что они вместе приехали э, в этом самом вагоне, два лидера больших. Вот, значит, э, провел их туда Емельянов. Это знаменитая петроградская семья рабочих, настоящих рабочих значит, членов большевистской партии. Емельянов, по-моему, Николай, если я не ошибаюсь. 9 июля в сопровождении Зиновьева и рабочего Емельянова, он, он Ленин, то есть прибыл в разлив. Ленин сбрил бороду, и двух изображавших батраков-большевиков, Ленина и Зиновьева, устроили в находившемся неподалеку шалаше, который служил им пристанищем в течение месяца значит, отношения с Петроградом, курьеры к ним приезжали. Значит, дальше начинается бесконечная большевистская мифология. До 27-го, 28 года никто не оспаривал этого очевидного факта, что Ленин и Зиновьев жили в шалаше. Потом, по мере того, как а Зиновьев из Шалаша попал в одну ссылку, во вторую ссылку, и в конце концов был расстрелян как враг народа в 1936 году. Естественно, ни о каком Ленине и в Шалаше речи быть не могу. Но место Зиновьева в Шалаше успешно занял Сталин, который, оказывается, непрерывно ездил значит, в разлив там чуть ли не каждый день. Когда он умудрялся это делать, непонятно, но торчал в этом значит, Шалаше с утра до вечера.
0: Конфуз был в том, что Емельянов дожил аж до 1958 -го года. Вот, и в 1932 году он выступил, что-то брякнул в пользу Зиновьева. Его арестовали, дали ему 10 лет лагерей. Потом он вернулся из лагерей, его опять вернули эту пенсию.
1: Да. Причем погибли дети Емельянова. По крайней мере, один его сын был расстрелян, безусловно, в 1937 году. Вообще семья Емельянова пострадала так же, как почти все старые большевики. Вот. Он сидел, действительно, его освободили, реабилитировали, там, дали ему все мысли, мы, значит, премии, привилегии и прочее, прочее, но значит, выбить из него, что в шалаше с Лениным значит, торчал Сталин, как-то так и не удалось. Значит, Вообще эти визиты Сталина в шалаш, это примерно как... Брежнев на малой земле, вот приблизительно из такой серии. Значит, у каждого должна быть своя малая земля. Стоит только различить, что Брежнев действительно был на малой земле, а Сталин в Шалаше абсолютно нет. Значит, и вот какой-то художник действительно нарисовал картину, в которой 30-й год, в которой в Шалаше вместе с Лениным был Сталин. И Корней Чуковский который эту картину видел, это был 35-й год, 36-й, имел глупость сказать, что же вы нарисовали, все же знают, что значит, в шалаше с Лениным был Зиновьев. И самое удивительное, что за эти слова тут же донесли, я все это прочел в книге значит, «Власти художественной интеллигенции». Самое удивительное, что за эти слова Чуковского не посадили. Но он, конечно, тут же заткнулся, понял, какую глупость он сморозил, язык себя прикусил, и больше на эту тему рот не откроет. Впервые о том, что в шалаше был Зиновьев, посмел написать писатель Эммануил Казакевич. Была у него такая повесть, называлась «Синяя тетрадь». И вот в самое такое хрущевское значит, время, когда разоблачали пульт личности, где-то в начале 60-х годов, по-моему, в 1963 году, вышла эта самая синяя тетрадь. И уж там, конечно, Казакевич постарался нарисовать самый несимпатичный образ Зиновьева. Зиновьев-то и слабак, и боится простудиться. Ленин не боится. Босиком там по траве бегает, хоть бы А Зиновьев всего боится. И Зиновьев-то такой, значит, нежный. И кожа-то у него плохая, и... Значит, этот самый котелок-то он удержать не может. И он такой, и он секой, А Ленин прям пионер. Но какой бы ни был Зиновьев несимпатичный, но все-таки в повести Казакевича сказано главное. Что он там был раз. Что он не шпион, не террорист, не агент гестапо, не агент временного правительства и так далее, и так далее. Вот эти два колушка Казакевич в 1963 году успел забить. После того, как Хрущева сняли, опять, кто там был в разливе, опять осталась тайная история, покрытая мраком. И окончательно картина разлива стала ясной только уже в перестройку к концу 80-х годов. Когда годой в 88-м или 89-м, наконец-то Каменеву и Зиновьева реабилитировали. И, наконец, выяснилось, что они не шпионы, не террористы. Не сыпали толченое стекло, не убили Кирова, не планировали убить Сталина. Это, кстати, за это заодно их надо было бы действительно обвинить и расстрелять, но это уж, как говорится. Вот. Так что вот такая вот история с этим разливом.
0: Да, естественно, самая каноничная картина, я ее выведу на экран, это Соколова. Но у Бандян не рисовал эту картину, но у Бандян бесконечно Сталина рисовал. там. Вот. Так вот, что любопытно в этой картине что Ленин там сидит на пеньке и что-то пишет, он там один там, шалаш, коп, ну, сток сена, а горит котелок на костре. Но очевидно, что если Ленин сидит и втыкает в свои записи, то кто-то должен заниматься котелком как бы этого кого-то, как бы нету. Таким образом, Соколов как бы просто срезал кадр. Странно, что его не обвинили в, в участии Троцкистской Зиновьевской организации, потому что, ну, понятно же, что костер как-то сам собой, ну, существовать не может, потому что Леди вот да, где-то там сбоку сидит и что-то пишет. А сюжетов, <звы> где... Ленин находится в разливе аж со Сталином. Это картина Розина Петра, Леди и Сталин в разливе. Почему-то вот. в этой картине. На да. Да, этой картине есть еще мальчик, но кто этот мальчик? Откуда этот мальчик? Вообще абсолютно Это, никому. наверное,
1: Яша, Яша Джугашвили, наверное. Мальчик, это, наверное, Яша Джугашвили, я так думаю. Хотя он тогда еще не родился, но какое-то, собственно говоря, имеет значение, если вдуматься.
0: Да, и самое нелепое во всех этих картинах, что Ленин там, естественно, такое ощущение, как будто он вот с шестого съезда РСДРП прям вышел, потому что он там в костюме, при параде, Сталин уже практически в своем вот этом френче, то есть Сталин приезжает к Ленину в разлив прямиком из седьмого года после процесса над Каменевым и Зиновьем. В общем, картины все эти... Это а, сам по себе какой-то пикапный жанр сюрреализма.
1: Ну, не может же Ленин сидеть в подштанниках. Это было бы, по крайней мере, странно, так? Поэтому нет, он, нет. конечно, в галстуке, и, значит, в знаменитом этом галстуке в горошке. Вот, кстати сказать, еще вот любопытно, значит, телеграмма Керенского по поводу событий, июльских событий, так? Телеграмма Керенского... С несомненностью выяснилось, что беспорядки в Петрограде были организованы при участии германских агентов. Руководители и лица, запятнавшиеся братской кровью, преступлением против Родины и революции арестуются. С несомненностью выяснилось, что гражданин Керенский, между прочим, юрист, который вначале был министром юстиции.
0: Адвокат, между
1: прочим. Адвокат, да, Саврамши, Саврамши. Не было этого, не было этого доказано. Вот чего не было, того не было. Тут уж извините, но немножко гражданин Керинский переволновался и, как говорится, малость. Вот, я смотрю книжку «История гражданской войны», и в ней так очень осторожненько написано. «Сарай около станции Разлив» которым скрывался В. и Ленин после июльских дней. И аккуратненько нарисован сарай. А Ленин вовсе даже не нарисован. То есть вопрос о Зиновьеве он отпадает. Я, мы почему так много об этой комической в общем истории говорим? Потому что это уже большевистская мифология. Вот так писалась история. И пишется история. С одной стороны, значит, доказано, что это немецкие агенты. Ну просто доказанное все тут с несомненностью. Как он там выразился? С несомненностью выяснилось, выяснилось. Вот, хотя абсолютно ничего не выяснилось. С другой стороны, значит, вот разлив, в котором сначала были Ленин и Зиновьев, потом Ленин и Сталин, потом один Ленин. Кстати, странно, что, значит, а вот кто был этот мальчик? Брежнев, естественно. Естественно, это был Леонид Ильич. Ему было как раз 11 лет. И вполне естественно, что сын рабочего э, Ильи Яковлевича Брежнева был послан большевистской организацией из Каменки, то есть Депридержинска впоследствии, э, к Ленину и носил туда-сюда его значит, э, записки. Ну, там и лодку,
0: лодкой занимался на этой картине. А? Он там лодкой занимался.
1: Ну, лодкой занимался. Вот так вот так писалась и пишется история.
0: Приплыл вот. с Малой Земли,
1: нужно сказать. Да, да. Есть Это и была еще... его первая самая Малая Земля.
0: Да, есть еще одна картина Пантелеймона Митюшева, Ленин и Сталин в разливе. Там Ленина изобразили не при параде. То есть там товарищ Сталин, он уже приехал с 17 съезда на машине времени, потому что там товарищ Сталин выглядит так, как товарищ Сталин выглядел тогда, когда он уже стал вождем. А Ленин сидит, как какой-то зачуханный пенс, то есть вот вообще картина. типа. Ну так,
1: в 30-е годы так всегда рисовали. Сталин мужественный красавец с роскошными черными усами. А Ленин какой-то комический персонаж, вот, которого гениально сыграл артист, значит, Щуся, э, Щукин. Вот. Это Щукин, между прочим, сыграл замечательно, именно потому, что он угадал, что надо в этот момент. Суетливый дедушка. Да, 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 да. Что надо в этот момент вождю. С одной стороны, надо, конечно, Ленин, Ленин. А с другой стороны, он должен быть такой суетной, смешной чудик. А реально, конечно, все делает огромный, значит, Красавец, который все делает. Вот. И последнее по поводу значит, июльских дней. Вот Я хотел процитировать Дана. Дан был, как известно, меньшевик, злейший противник большевиков. Вот что сказал Дан. Будучи глубоко убежден, что агентура германского генерального штаба примазывается ко всем движениям такого характера, как движение 3-5 июля, я в то же время никого из большевиков, а уж тем более всю большевистскую партию, никогда, ни в какой форме не обвинял в германском шпионаже. Вот это э, честные слова политического противника большевиков. Кстати, ту же самую позицию занимал Мартов, которого считали самым честным из меньшевиков, самым таким морально чистым. По-моему, Плеханов тоже. Хотя уж Плеханов был ну, абсолютно беспощадным противником большевиков, так сказать, на 100%. То есть ни один из ответственных э, меньшевиков никогда таких обвинений в работе на немцев. Ну, шпионаж это просто глупость, что там шпионит. Что вообще можно было шпионить в России? Ну, не шпионаж, а работа на немцев. Никто, конечно, в этом большевиков не обвинял.
0: Да. И главное, пожалуй, и алиби заключается в том, что Ленин в эти дни дело всей своей жизни очень стремительно хоронил. Он сначала себя продемонстрировал как очень ответственный вождь, который смотался хрен знает куда в самый ответственный момент, потом... Он продемонстрировал себя как решительный вождь, который ни туда, ни сюда, как бы потом он продемонстрировал себя как очень смелый вождь, который просто собирая портки побежал в разлив. В общем, Ленин это звездный час вот, Ленина в кавычках, в том смысле, что хуже, хуже водки лучше нет, вот хуже Ленина, как бы в этой ситуации едва ли кто-то мог поступить.
1: Тут я при всех своих вечных апологетических высказываниях в адрес Владимира Ильича спорить не буду. Действительно, ну, единственное, что я могу сказать в его оправдании, что свалилось все действительно неожиданно. Что угадать, что выйдет первый пулеметный полк, что на пустейшем, вообще ни на каком месте. Там же никакой причины не было, никакого пола, ничего не было. Вдруг сбесились эти пулеметчики. Какая муха ЦЦ их покусала, что их понесло, это угадать было абсолютно невозможно. Поэтому претензия, что в этот момент значит, Ленин просто не знал, ну, естественно, не знал, так можно и претензию предъявлять, что он и февральскую революцию прошляпил, но так сидел человек в Цурихе, откуда он узнать. Угадать, что именно в этот момент взбесятся эти пулеметчики, но этого не мог никто. И они сами этого за пять минут еще не знали. Ну вот какая-то муха их укусила. А нарцисы,
0: а вся эта буча. Понятно, что если это закончилось столкновением с жертвами, то просто так разгром левой организации в 1917 году, наверное, люди с оружием просто так не спустят до тормозах. Потому что до этого гораздо был. Мельче повод, это господи, это что-то бряк-то у белюков и до чего столкновение. Сейчас разграбили какую-никакую, да, большую левую организацию. И в этот момент Ленин что делает? Все. Вот Михаил Сергеевич Ленин.
1: Ну, левая организация, это вы имеете в виду, чтобы слушатели поняли. Анархи... Это анархисты, которые жили на даче дурного и с этой дачи их вытурили. И в ответ на это, значит, э, матросы. Да, такое дело было, но тут надо смотреть буквально, как говорится, по часам. В момент, когда громили анархистов, где в этот момент находился Ленин, был ли он в Петрограде или был он на даче бонч бурлевич тут э, трудно, это надо устанавливать просто, как говорится, с секундомером, кто где был. Поэтому я бы сказал, что то, что он прошляпил <coughs>, начало этих событий, это довольно нормально. Приехал в Петроград, вызвали его в Петроград, приехал. Да, ситуация была тяжелая, и сориентироваться в ней было действительно практически. Это действительно вы правы, этот цуксванг. Возглавить, очевидно, нелепую, рыхлую, анархическую и очень трусливую толпу. Трусливую почему? Потому что эта толпа сама начала палить, неизвестно зачем, в казаков. Но, как только начались встречные выстрелы, просто разбежались эти самые пулеметчики, которые несли лозунги «Пусть буржуазия погибнет от наших пулеметов», разбежались в одну секунду со своими лозунгами. Значит, возглавить эту толпу – это безумие. Умыть руки и сказать, что надо сохранять спокойствие и так, далее, и так далее, это тоже безумие. Потому что это перечеркнет все, что вы делали до этого. Ситуация очень тяжелая. Цуксванг. И, в общем, я бы сказал, что в ситуации Цуксванга большевики между стройками постарались пробежать относительно прилично. То есть они, с одной стороны, солдат возглавили. Как бы возглавили, хотя реально никто их не возглавлял. Эта масса текла сама собой. Но были вместе с ними. Вот как Ахматова, так? Я тогда была с моим народом, там, где мой народ к несчастью был. Да, они были со своим народом, там, где народ к несчастью был. Скажем так, в этой ситуации Цукцванга они сыграли, ну, на четверку с минусом. А лучше в этой ситуации не сыграешь. А вот что касается драпа в разлив, да, это, конечно, ситуация непростая. Во-первых, у драп в разлив. Ленин в глазах обычного простого обывателя подтвердил все обвинения в свой адрес. Но это простая однозначная картинка. Тебя обвиняют, что ты шпион, и ты удрал. Ну, так значит, ты шпион, ты признался. А С другой стороны, конечно, был шанс, что если он явится на суд, то дело может обернуться по-всякому. Допустим, честные судьи там его бы не засудили. Но кто мешал его ленчевать по дороге в суд, кто мешал его ленчевать при выходе из суда? Именно так ленчевали uh, Карла Рипкнифта и Роза Люксембург через полтора года.
0: Я тут добавлю, что вот на открытии шестого съезда Сталин, ручной усайтик Сталин, прокомментировал положение Ленина словами: Юнки рады, тюрьмы не довезут, убьют по дороге. То есть,
1: ну, это, Это вполне возможно было, конечно. Да, Это, конечно, но... было вполне возможно.
0: Но если ответственный работник, так сказать, который уже на коротком поводке у Ленина, он уже не бухтит, он уже отрекся вот от Каменева, и он стоит твердо на ленинских позициях. Если он начинает с того, что он пытается отмыть вот авторитет своего вождя в глазах как бы своих однопартийцев, это говорит о много, о том, что дело коммунистов как бы Ленин очень сильно подкосил.
1: Нет, конечно, авторитета ему это, мягко говоря, не добавило. Ни вне партии, ни внутри партии, вне всякого сомнения. Поэтому в этом смысле я с критикой, которую вы высказываете, в общем, скорее соглашусь. Но я на эту критику могу ответить только то, что я говорил в самом начале. Любые глупости, любые ошибки, любые проявления трусости перекрываются одним единственным. Ты сумел создать такой инструмент, который поворачивает... Извините за пафос, колесо истории. У тебя в руках есть, вот как в Стругацке писали, «Умклайдет» – волшебная палочка. И ты эту волшебную палочку уже не по наследству получил. Ты ее создал сам. Ты удрал. Ты смылся в разлив. Тебя нет на съезде. Но ведь на этом самом шестом съезде не случился бунт против Ленина. Его не только выбрали в ЦК, делегаты съезда, который проходил в его отсутствии, при его бегстве и так, далее, и так далее, однозначно признавали его и только его лидером своей партии. Вот когда ты удрал, подставил своих, между прочим, потому что если удрав, ты свое имя испачкал, ты одновременно скомпрометировал всю партию. Ясное дело, что тень от твоего героического бегства ложится на всю партию. И эта самая партия в этот момент не раскалывается, не откалывается от тебя, не критикует тебя, а наоборот воспринимает, продолжает стоять на том, что ты их единый, неделимый вождь. Это, конечно, я считаю, высшее достижение политика. Создать такую группу фанатов, ну вот, представьте, что завтра появятся документы, однозначно изобличающие, что в то время как я вот выступаю, я получаю расписки из администрации президента. Кириенко мне за каждое выступление платят там ну ладно не буду себя слишком рекламировать но по 50 тысяч рублей за каждое выступление получает Киренко по 50 тысяч рублей и в этот момент вот все слушатели нашей программы объединятся и скажут, не верим по-прежнему держим его сторону, по-прежнему считаем его светочем истины, настоящим гением 21 века, великим публицистом, великим оратором, великим философом и вообще великим и любимым. Ну что Кириенко мне на это скажет? Скажет, ну, до сих пор я платил тебе по 50 тысяч, теперь буду платить по 500, поскольку цены тебе нет. Ты действительно великий и гениальный публицист. Вот что есть высшее, доказатель... высшее свидетельство силы политик. Создать партию, которая не ломается. Между прочим, надо иметь в виду, что нацистская партия после Путча сильно затрещала. Очень сильно. А когда после пивного Гит... Путча, иметь в виду, 23-го года? Да, 23-го года, после 23-го Она сильно затрещала. Значит, а Рэм удрал в Боливию. Некоторые лидеры отошли, переругались все между собой. И Гитлер несколько лет с огромным трудом склеивал осколки этой партии. Потому что они там рассобачились по <с> перму. <с> По первому сорту. Штрассер так и остался непримиримым оппозиционером.
0: Но авторитет Гитлера из тюрьмы Ландсберг, вот да. он, по сути, из тюрьмы Ландсберг стартовал наверх.
1: Его спасло то, что он имел дело с полными мудаками, конечно, и выступая на суде, зная, что ему, в общем, ничего не грозит, произносил пламенные речи, которые произвели огромное впечатление, особенно на тех значит баб, которые его финансировали, но авторитет то вырос, а партия разодралась так, что мое почтение, они там, значит, ну это можно отдельно описывать, как именно переругалась нацистская партия в середине 20-х годов, хотя партия была тоже не хухры мухры, настоящая террористическая организация, а вот
0: в том-то и дело, что та партия НСДП, она состояла из таких людей, как Эрнст Рем. А среди большевиков кто? Раскольников, что ли, выскочит из-под каблука Лариса Рейсна? Кто там? Там некому. Там Сталин ручной. Это не Сталин 30-х
1: А ты его сделай ручным. Ведь это же фокус. Сделай ручным. Ну тогда ну, вот еще... Каменев, пожалуйста, ближайший кандидат был Каменев. Каменев мог сказать на шестом съезде. Товарищи дорогие, конечно, Ленин не шпион, что-то обсуждать. Естественно, это понятно. Но наломал Но дров? Наломал. Я говорил не надо, говорил не надо. Я отговаривал, отговаривал. Взяла в антирористическую линию, взяла в антирористическую линию. Ну и куда он нас привел с этой антирористической линией? Собираемся чуть не в подполье, то есть не чуть, а просто в подполье. Как э, в царские времена. Умная политика, глупая политика. Мог это Каменев сказать?
0: Легко. Если бы Опрашивает. это Каменев мог сказать бы, его бы Сталин бы не уничтожил бы вот, легко вместе с Зиновьевым. Такая партия была, из таких людей состояла.
1: А вот ты, правильно, а вот ты из таких людей собери партию, и чтобы эти люди, которые по отдельности ничего из себя не представляют, вместе как там, партия, рука, миллиона палая, сжатая в один громящий кулак. Это, значит, Владимир Владимирович, так? Если в партию сгрудились малые, замри враг, что-то такое, иляк, Партия «Рука миллиона пала, сжатая в один громящий кулак». Вот это и есть талант политик. На митингах горло драть, это, конечно, хорошо. Кстати, главное событие шестого съезда-то вы забыли. Ну, давайте отдельно про шестой съезд, коротенечко, о том уже очень долго. Да, а,
0: главным, собственно...
1: Давайте, в... во-первых, когда он был, этот съезд, когда, где, чего. 28,
0: 26 июля, с 26 июля по 3 августа он был. Дело в том, что это тот самый момент, когда Лев Троцкий окончательно переходит на позиции большевиков. Надо понимать, что в тот момент Лев Троцкий стоит не дешевле, чем вся эта шайка-лейка под названием «Партия большевиков», потому что Троцкий все-таки авторитетный человек, и он решил, грубо Но говоря, он тогда
1: еще не был председателем Петроградского совета.
0: Нет, но он все-таки был председателем Петербургского совета пятого Вы года. Был уже или нет? Нет, еще тогда и не был. Конечно. Вот, что вот ты и дело, но, что нет. Ну его-то все-таки помнят с пятого года еще.
1: В пятом он... году был, да, в пятом году был, а в семнадцатом он еще не был, значит, председателем Петроградского совета.
0: Но стоил, в общем, Зиновьев не уж не точно... Зиновьев Троцкий. Ой, Тро... Троцкий, не намного дешевле, чем вся эта гоп под названием «Партия большевиков». Итак, был из, э, избран почетный президиум съезда. Это Владимир Ильич Ульянов-Ленин, Григорий Евсеевич Зиновьев, Троцкий, Каменев, Калантаев, Луначарский. Был избран президиум съезда. Это такие известные деятели, как Ольминский, Юринев, Опаков, Ломов. Сталин и Свердлов. Вообще, тон и настроение на этом съезде задавал Яков Михайлович Свердлов, Иосиф Иосифович Сталин. Основной доклад читал такой партийный деятель Ивар Теннисович Смилга. Также очень так ярко вышли. А ответы. разве
1: не Сталин делал доклад? Я, честно говоря, думал, что...
0: Доклад ЦК, три докладчика было. Это Свердлов, Сталин и Смилга. Вот. Были отчеты с мест, решались там Орг-вопросы. Арджиникидзе выступал на этом съезде. Вот остальные деятели, такие там как Скрипник, Глебов, Авилов, там, Харитонов они уже известны, конечно, меньше, но они тоже на этом съезде выступали. В общем, на самом деле, партия большевиков это единственный был позитив для нее, что Троцкий перешел окончательно на их сторону, потому Слушай,
1: что его прямо на съезде приняли в партию. Mm,
0: ну, его на съезде избрали уже в президиум, то есть приняли его, скорее всего, чисто организационно э, немножко раньше, вот. а, потому что, ну, выглядело бы, это, наверное, диковато, что человек сразу залетел в президиум, не успев вступить в партию. Но неважно, важно что?
1: А нет, вот как было: съезд принял в партию. Группу межрайонцев. Да, во с, с Троцким. Эта группа была создана в тринадцатом году. году. Вот. Ходили в нее, кроме Троцкого, Луначарский, Урицкий, Володарский и э, Йоф Александр Адольфович. Это был ближайший к Троцкому человек. Мы еще о его судьбе, я надеюсь, будем иметь случай поговорить. Кстати, незаурядная довольно личность, в отличие вот там от Володарского или Урицкого. Йоффа был человек интересный.
0: Ну, вообще, в Центральный комитет там очень много известных в будущем избрались. То есть тот же Урицкий, Милютин, Артем. Это вот псевдоним Федора Сергеева, чьего сына усыновил аж сам Сталин. Вот. Это Крестинский такой очень яркий международный деятель,
1: Бухарин, естественно.
0: Бухарин, да, Муранов, Сокольников, Шаумян, который известен по истории с 26-ю бакинскими комиссарами, Берзин, это такой военный деятель.
1: Так что вы зря, что это была такая уж серая масса. Нет, это была совсем не серая масса, это были, конечно, люди, не бог, ну, то есть, я бы сказал так. По сравнению с Лениным они выглядели, конечно, слабо. Но, в общем, это были вполне... Многие волевые, действительно, вот организаторы неплохие. Ну, некоторые образованные были, допустим, Бухарин. Конечно, образование такое своеобразное несколько, но, по крайней мере, назвать их не очень. Ну, там разные были. Вот Артем, тот известен как хороший волевой организатор. Но, конечно, образованным, так сказать, марксистом он не был. Ну, Бухарчик... Человек известный, тут, тут тоже отдельно мы о нем поговорим. Йоффе интересный человек, он из купеческой семьи, богатая купеческая семья из Крыма. Вот, он э, был всегда значит, ближайшим э, к Троцкому человеку. Давайте я уж тогда о нем расскажу пару слов. Э, Йофа был ближайшим к Троцкому человеком. Он никогда не был большевиком, всегда шел за Троцким, но после того, как э, организация межрайонцев вступила в большевистскую партию он тоже вступил. Вот. Он был послом, первым послом РСФСР, ну, то есть советской России, в Германии после Брестского, он был членом делегации, которая подписала Брестский мир, и в 18 году он был послом Советской России в Германии. Занимался там никаким, он, конечно, не дипломатическим делал мы никакой не посольской работы, а занимался именно тем, что давал деньги, советские деньги, на немецкую революцию. Разжигал по мере сил немецкую революцию. Это отдельный вопрос, насколько э, велика была роль большевиков в том, что в Германии в 18 году произошла революция. Я думаю, не очень велика. Но некоторую роль, конечно, тоже большевики сыграли. По крайней мере... У них, у большевиков, у посольства советского были контакты с группой Спартак, которую возглавлял Карл Липкнехт, самый выдающийся европейский левый социал-демократ. Вот. Потом Йоффе, значит, много лет был на дипломатической работе. Он с самого начала примкнул к Троцкому, с самого начала был в троцкистской оппозиции, так называемой. Был он послом в Японии, был он послом в Австрии. И в какой-то из этих стран, не помню в какой, кажется, в Японии, он заболел. Вот я, честно говоря, не знаю, какая это была болезнь, инфекционная какая-то. Но очень тяжелая и очень мучительная. А конец Йофа был очень печальный. Он, значит, просил ЦК дать ему денег уехать лечиться за границу. Там вроде не факт, что это могли вылечить, но... Какие-то шансы были. ЦК ему в этом категорически отказал. Что было особенно подло, если учесть, сколько денег тот же самый Йоффе, который, повторяю, был из довольно богатой купеческой семьи, сколько денег он передал на большевистскую партию. К тому же большевики, не только большевики, но и писатели разные, там, спецы, постоянно ездили лечиться в Европу, и на это деньги находились. А Йоффе, как оппозиционеру, троцкисту, денег не дали и он покончил с собой застрелился в двадцать седьмом году застрелился он по-видимому все-таки не по политическим мотивам а потому что просто был в тяжелом очень физическом состоянии человек он был совсем не старый было ему где-то меньше 50 лет насколько я понимаю Сейчас посмотрим да я думаю что да Какие 50? Ему и 40, ему, ну да, 44 года ему было. 44 года. Вот, он застрелился. значит, Семья его была репрессирована. Да, и перед смертью он написал письмо Троцкому, что вы всегда были правы в общеполитических вопросах. Они хотя были ближайшие друзья, но были на вы почему-то. Вы всегда были правы в общеполитических вопросах, но вы слишком робко отстаивали свою правоту. У вас никогда не хватало решительности окончательно, значит, прямо выступить против партийной бюрократии. Вот, значит, Троцкий выступал на его похоронах. По-моему, его похоронили, если я не ошибаюсь, на Новодевичьем. Ну, естественно, в 30-е годы, если он был на Новодевичьем, могилы сравняли с землей. Это, само собой, понятно. И Троцкий сказал, что вот, значит, подражайте этому борцу и революционеру в его жизни, но не подражайте в его смерти. То есть тоже глупая фраза, но что, если человек плохо, он застрелится не мог. Вот, значит, в партии это самоубийство встретили, естественно, издевками, насмешками, гоготом и так далее. Семья его была репрессирована, дочь. Она была тоже активная троцкистка, она была репрессирована, провела в лагерях там 20 лет, но она выжила. Она дожила до 80-х годов. И она умерла в Соединенных Штатах. Она уехала в Америку, и перед смертью она опубликовала довольно интересные воспоминания о своей жизни, о своем отце. Я не помню, честно говоря, у нее тоже была семья, и тоже, конечно, она вышла замуж за большевика. И тоже, естественно, за троцкиста. То есть это вот такие идейные, абсолютно идейные, твердокаменные твердокаменные большевики. Вот такая семья.
0: До 99-го года она
1: дожила. Нифига себе. Ну, значит, ей было уж хорошо за 90-е. Ей 92 хорошо года 90...
0: сколько, да. Вообще а? 92-го а? года было. Я бы хотел подытожить на чем? о том, что вот этот переход Троцкого в партию большевиков, он позволял вывести большевиков из главного стратегического тупика, куда их, в общем-то, завел Ленин. Ленин пытался передать власть съезду, который эту власть получить не хотел. И
1: Нет, перед... это я, тут я с вами не согласен. Я думаю, что он меньше всего думал. Переда... Кому бы то ни было, передать власть, да что да никогда в жизни.
0: Нет, во всяком случае механика такая была. Механи... Да. И будущим архитектором Октябрьского переворота будет именно он, что вот слово передать означало военно-революционный комитет, слово съезд означало большевизированный съезд. Вот. Это первый момент. Второй важный момент, что из этого главные политические дивиденды извлекли. Александр Федорович Керенский, который подавил это восстание. И, и это
1: помогло ему, Керенскому, заесть отвратительное ощущение. У всех во рту было омерзительное ощущение, что он начал наступление, не подготовил, полностью провалил и это, июньское наступление на фронте. И это стало его поражением. Но одержав хотя крохотную, хотя символическую, но победу в тылу, он ощущение от своего глубочайшего поражения на фронте Сумел перебить.
0: Да. И тут же он выдвигает Лавра Корнилова на должность Верховного Главнокомандующего. И тут Корнилов показывает свою, свою замечательную особенность. Он говорит, что я готов принять пост Верховного Главнокомандующего только при условии, что отвечать я буду перед своей совестью и Господом Богом. То есть не перед кем. Но Керенского это не смущает, потому что Керенскому, как ему кажется, ей, у него есть ключик Корнилову, этот ключик называется Борис Савенков, который, с одной стороны, социалист, то есть брат Керенского по социалистическому, по эсеровской партии, с другой стороны, это очень правый социалист, это сторонник порядка, и... Власть фактически переходит к триумвирату, это к премьер-министру Керенскому, управляющему военным министерством по существу министру обороны Борису Савенкову и к верховному главнокомандующему Корнилова. Именно они будут определять вот, судьбу войны, фронта, тыла в период с августа по октябрь семнадцатого года. О них мы в следующий раз и будем говорить.
1: Да. Ну, я думаю, что при таком раскладе, в общем, более-менее не нужно никакое заключительное слово. Единственное, что я могу сказать, что вся эта история, она, конечно, очень поучительная. Вот это есть такое выражение «бой со слепым в подвале». Это есть история. Довольно хаотические движения, довольно хаотические броуновские движения, но сквозь этот хаос... Все-таки прослеживаются общие, общие тенденции, общие векторы, общие линии. Вот эти тенденции 2017 года, нарастающая хаотизация, нарастающий распад. Всех систем. И здесь интересно две встречные тенденции. Тенденция Ленина. Чем хуже, тем лучше. Быстрее, быстрее, быстрее довести дело до полного краха. Да, не удалось в июле. Да, примкнули к дурацкому движению. Да, но тем не менее, я верю, я ставлю на распад. Я ставлю на центробежные силы. Центр... Стремительные или центробежные? Которые от центра. Это центробежные?
0: Стремятся, или... стремятся ага. к центру или
1: бегут? Да. Я ставлю на центробежные силы. Я ставлю на распад пазла. До основания, а затем. Вот моя стратегия. Стратегический ход на распад пазла. Практический инструмент – единая и неделимая партия, которая мне подчиняется. И встречная идея Керенского-Корнилова. Мы сможем остановить на полпути падающий лифт. До распад, до дисперсия, до центробежные силы, но до определенного момента лифт не врежется. Фундамент. Мы его остановим, мы его удержим, он зависнет, а потом пойдет вверх. Ну, общая историческая тенденция, поражение немцев неизбежная, победа Антанты. Собственно говоря, дождаться, устоять до победы. День простоять, до ночи продержаться. Да, эту победу одержим не мы, ее одержат на Западном фронте союзники, но это не важно. Главное, чтобы мы оставались союзниками. Вот две стратегические линии, две ставки. Вот. При этом, значит, если у Ленина инструмент – это моя партия, партия – это я, вот уж действительно есть Ленин – есть партия, нет Ленина – нет партии. Значит, то у Керенского государства – да, развалившееся, да, такое, да, всякое, но другого-то нет – нет. Армия, пусть она в полураспаде, пусть она в таком секом виде, но Керенский, э, Керенский, Корнилов соберет какие-то остатки этой армии, Корнилов сможет их сгруппировать, черт с ним, пусть там будут женские батальоны, пусть там будут юнкера, пусть там будет любая шалупонь, лишь бы додержаться, счет идет на месяцы, сколько Германия может еще существовать не Германии месяцы Германии сочтены вот тем более две что стратегические линии. тем
0: более что в войну вступили Соединенные Штаты раз
1: а когда с, Америка вступила апреле.
0: в апреле ну,
1: ну, в, реаль... Америка,
0: да. в реальности они действуют иначе естественно с лета семнадцатого
1: а это не важно главное что сама такая гигантская чудовищная машина как Америка
0: второй момент
1: все ждут
0: правого поворота, то есть революция зашла предельно влево, когда самыми правыми являются кадеты. Но революция просто не может развернуться вправо, потому что те преобразования и те проблемы, которые она ставит, эти проблемы не решаются. Но революция застывает вот в этом положении статуса кво на Керенском, Корнилове и Савенкове. Большевиков не существует в какой-то определенный момент, анархистов нет, меньшевики как бы не представляют собой самостоятельной силы, они все-таки действуют вместе с Временным правительством и поддерживают его. И в общем у Александра Федоровича тяжелое положение, но есть полный карт-бланш.
1: Вот это я и говорю, вот это вот как всегда в истории подвешенная ситуация, маятник. Дошел до той точки влево, откуда он поедет назад. Неизбежно поедет назад. Это прогноз Керенского. Маятник и не думает дойти до самой левой точки, он будет двигаться еще гораздо левее. Такова объективная логика Маятника. Это расчет Ленина. Два расчета, два видения России. Ну и в двух словах, значит, в разливе делать тему было нечего. И он там навалял книжку под названием «Государство и революция». Кстати, вот э, повесть Казакевича «Синяя тетрадь», она так называется, потому что это книжка «Государство и революция». написана она была от руки. Вот, кстати, по памяти, там цитаты Маркса всякие, это Ленин по памяти приводил. А, а, оболочка, а обертка у тетради была синего цвета, соответственно, вот синяя тетрадь. Ну, в двух словах, значит, это долго рассказывать не о чем. Это утопическая концепция идеального государства, значит, где не будет, собственно, государства без государства, не будет бюрократии, не будет полиции, не будет того, не будет всего, чего не хватишься, ничего нет, значит, чиновников избирает народ, там, значит, зарплата чиновника не больше зарплаты рабочего, ну и прочее, сон верополнен. Но отличие Ленина от Веры Павловны заключается в том, что она только видела сны, а он, кроме снов, знал еще и что такое снотворное. И там, между прочим, говорится, да, конечно, все это будет, но будет еще и переходный период, такой маленький симпатичный переходный период. И во время этого маленького переходного периода вся власть будет принадлежать, будет определяться словами «диктатура». Пролетариата. Вот чуть-чуть потерпите, больно не будет.
0: 72 года.
1: Таблеточка, приняте, заснете, сон веропалный, идеальное государственное устройство. Никакого государства, никаких чиновников, никакой полиции. На таблетке написано стрихнин. Господи, ну мало ли что пишут дураки-аптекари на таблетках. На самом деле это легкая, приятная, снотворная. Верьте мне, я слов на ветер не бросаю. Примите этот стряхнин и будете спать приятным, легким, очень симпатичным сном. А, насколько я понимаю Владимира Ильича, к снам он был совершенно не расположен. Ему надо было объяснить и оправдать то, что он ясно видел. Что мы идем к установлению нашей диктатуры. Но диктатура не корости ради, А токма снов Веры Павловны для. Вот, собственно говоря, в чем сверхценность этой книжки. Это был рассказ для полезных идиотов, каковыми Ленин всю жизнь считал практически всех окружающих, и очень, очень мало в этом ошибался, очень близок был к реальности. Это был рассказ для полезных идиотов, о том, что им надо чуть-чуть самую малость потерпеть под этой самой диктатурой пролетариата, а после нее будет диалектический скачок, и мы перелетим на орбиту, приятного во всех отношениях. Вот, он эту книжку написал. Если бы не разлив, наверное, некогда было бы писать, но вот в разливе такая возможность представилась. Отдал ее тому самому Каменеву, между прочим, который в разлив ездил. Вот. И даже сказал ему якобы исторические слова, что... или записку написал. «Э, если меня укокошат, издайте эту книжку сразу после моей смерти. Но его не укокошили, и книжку благополучнейшим образом издали сразу после победы Великой Октябрьской социалистической революции.
0: А мы дальше будем говорить о том, в какие места посылал Владимира Ильича Вера Павловна в своих снах. Уважаемые слушатели, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, слушайте подкасты. Большое спасибо тем, кто распространяет видео, делает репост. Большое спасибо всем, кто жертвует на развитие канала. Мы двигаемся дальше. Революция не заканчивается, она продолжается. Спасибо вам, Леонид Александрович. Спасибо,
1: Спасибо всем, кто досидел, героически досидел до этого момента. Ну, бывает. Революция – штука долгая.